0: Здравствуйте, я Роман Тарасенко и вы слушаете аудиоверсию подкаста «Что-то не так». Тема сегодняшнего выпуска – монетизация творчества и о том, как иллюстраторам стать высокооплачиваемыми и супервостребованными. У меня в гостях Кейт Иллюстрейт – диджитал-художник, иллюстратор и предприниматель. Кейт создает иллюстрации, анимации, рекламные ролики для крупных брендов – Адоб, Huawei, Алкон, Starbucks, Lego и многие другие. И знает все о том, как творческому человеку стать успешным. Кейт, привет! Привет. (свят) Слушай, ну ты дала большое количество интервью. Мне кажется, из всех российских иллюстраторов ты дала больше всех интервью разных. Я поэтому слушал, готовился, слушал и читал. И я со стыдом для себя, честно, недавно только открыл, что иллюстраторы это вообще такая отдельная каста: большая, модная, крутая. Они все сейчас становятся синими галочками. Они становятся... Ну не все! Ну, многие. Ладно, многие, многие. многие. Хорошо, многие иллюстраторы становятся...
1: Побьется долго, но и, получается.
0: И я такой, ё-моё, это такая крутая профессия. А я вообще не вдупляю, кто такие иллюстраторы. Ну, точнее, не вдуплял. Сейчас я уже понимаю. И я хотел тебя спросить вначале Вообще, кто такие иллюстраторы?
1: А, может быть, начнем с твоего понимания. Как ты понимаешь, кто такой иллюстратор? Те,
0: кто рисует. Я сейчас громко сказал. Те, кто рисует коммерческих целях.
1: Окей, да, похоже на правду. Иллюстрация – это, в принципе, любое изображение, которое создано с коммуникационной целью. То есть, это может… Вот сейчас сложно стало, да. да. Вот сейчас
2: изображение, создано с коммуникационной целью. Это не обязательно рисунок.
1: Это может быть 3D. Иллюстрация может быть и фотография. И теперь все стало непонятно. да. Да. Например, фотография в книге будет иллюстрацией, потому что у нее есть цель – Пояснить то, что написано в Вау, тексте. супер. Но э, раньше ас- иллюстратор ассоциировался именно с книгами и журналами. Сейчас это не так. Это может быть какой-то рекламный плакат, э, обложка для артиста, например, сингла какого-то, э, или упаковка. В общем, все, что угодно. Это может быть рисунок, это может быть э, другое медиа, типа смешанные медиа и так далее. Я не знаю, насколько я тебя еще больше запутала.
0: Сейчас все-таки понятно. Все просто. Что? Иллюстратор: это бери планшет и рисуй. А, и доноси коммуникацию.
1: Доноси да, какую-то мысль или цель, преслед... в общем, изображение может преследовать какую-то цель, да, например, продать продукт лучше и так далее, поэтому очень сложно определить, что такое иллюстрация, вот сзади тебя, не знаю, там на камере будет видно или нет, это тоже может быть иллюстрацией, но, скорее всего, это будет в зависимости от контекста, то есть если бы это было, например, в книге про современное искусство, это стало бы иллюстрацией книги, а так это может быть и современным искусством.
0: Почему это отдельная такая большая классная каста? Коммерческая, востребованная и и все.
1: Если бы, конечно, все иллюстраторы думали про то, что это классная востребованная каста, у нас было бы все в России по-другому. Поэтому ответить на вопрос, почему это классная каста, именно в России очень сложно. Потому что это как-то с твоей стороны кажется, что это так все супер круто, но на самом деле еще до очень крутого расти расти.
0: Но ты при этом э, человек, который родился в Нижнем Новгороде, учился. Ты в Ешкороле родилась, живет в Нижнем Новгороде, училась в Италии. Работала в Google в Польше.
1: Все запомнил.
0: И да, я готов. Я я всегда готовлюсь к интервью. Нет, 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 этого я запомнил. И при этом сказала потом в какой-то момент, отказавшись даже от карьеры в Google, ты в большом количестве интервью рассказывала, что Google все замечательно, компания классная, но просто то подразделение, в котором ты работала, в общем, достаточно сложно было с теми KPI и обманывать систему ты не хотела. Но в шоке. Послала все к чертям и стала одним из самых востребованных иллюстраторов России. Вот как это так? И вообще, ты вот на каком году жизни ты поняла, что ты рисовать-то хочешь? Ну, то есть, ты... раньше, я сейчас это опять забегаю вперед, раньше люди, когда планировали стать... Вот художником или еще кем-то, они вот как-то топили за эту идею сразу а ты к ней не то чтобы сразу быстро пришла.
1: Я не рисовала особо в детстве, не училась ни в какой художественной школе, потом просто так сложилось, что было настолько грустно, что захотелось как-то себя выразить, что-то создать своими руками, и это стало рисунком, и оказалось иллюстрацией, потому что я, как и ты, только 7 лет назад вообще не знала о существовании профессии иллюстратор.
0: Ты 7 лет назад начала?
1: Да, 6,5.
0: Обалдеть. То есть это сразу же как раз пришлось, когда ты ушла из Google?
1: Да, я как раз в Google начала рисовать. Это было где-то через 4 месяца, как я работала в Google. Я тоже запомнила, что ты 7 лет в маркетинге. Ну, так написано на сайте Me.
0: Это, кстати,
2: было, когда книга издана, написана. А, окей, то есть уже Давно, 4 года назад эта книга
0: вышла. Нет, 11. Да, уже 11. Слушай... Вот Google, это перевернутая страница, все, многие там стремятся, хотят, но ты захотела все равно какой-то вот свободы. Ты ее получила, когда стала работать на себя фрилансером, иллюстратором?
1: Не сразу. Несмотря, mm-hmm. смотря что, понимать, под свободой. Свобода, да, вот это я хочу тебе... Свобода чего? Свобода выбора работы, когда работать, да. свобода передвижений и прочего. Наверное, свобода приходит с опытом, деньгами mm-hmm. и известностью, потому что сейчас…
2: Это
0: тоже иллюзия. Ну, ты вот сейчас это говоришь та, на самом я... да.
1: но, но,
2: но мне кажется, что это тоже иллюзия. Возможно, через 5 лет, да. Известные
0: узнаваемые люди, они самые несвободные.
1: Ну, пока не на том уровне известности, чтобы быть несвободной. На данном этапе мне кажется, что вот это комбо «знать, какой проект ты хочешь» И иметь возможность его получить, иметь возможность отказаться от проекта, который тебе не нравится, не актуален, не надо тебе делать его просто из-за того, что тебе нужно заработать деньги и так далее. А, иметь возможность работать в любом городе, в любой стране. Иметь возможность уехать, взять отпуск на два месяца. Ну, так, Конечно, не беру такие отпуска, но свобода такая есть. В, вот. теории. Всего, в теории. У тебя в
2: теории всего. много
0: свободы. Всего. Я понял, ты сейчас все перечислилась, что в теории. <свобода> у тебя. <свобода> Куча свободы в теории. А, ну и к самому главному вопросу подобрались. Слушай, кто такой крутой иллюстратор вот сейчас, вот в 2021 году? Это как какой он? Какими качествами он должен обладать? Что он должен уметь, а что не уметь? Потому что ты очень много делишься информацией своим Инстаграм, э- и ты пытаешься сделать мир иллюстраторов лучше. Э- и мне вот стало любопытно, вот, вот какими качествами должен обладать, на твой взгляд, крутой иллюстратор?
1: Вопросики. Это может еще на час сейчас? Ну, конечно, мы не
0: слышим, давай.
1: Ну, в первую очередь, конечно... И мы подходим к вопросу, что впервые, курица или яйцо, э, скиллы рисования и создания, и что это скиллы рисования, что туда входит, просто как ты красиво, реалистично или нереалистично что-то нарисуешь, или как ты можешь отразить идею, какие ты можешь соединить, может быть, несовместимые вещи и так далее. С одной стороны. С другой стороны, огромное количество навыков от э, самопрезентации до коммуникации с клиентом, и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, крутой иллюстратор — это который совмещает в себе все, потому что в момент, когда ты еще начинаешь строить личный бренд, тебе надо и где-то выступать, соответственно, тебе нужно иметь и скилл выступлений, и личных выступлений, и там записи подкастов и так далее. Поэтому, наверное, нет какого-то ограниченного списка, вот типа топ-5. Ты бы что
0: сказала про Взамен? себя больше?
1: В заметках я не
2: написала. Не написала,
0: не готовилась. Слушай, ты бы когда, вот если бы ты сказала про себя, то ты бы что? вот отметила какие основные качества свои на это что у тебя все-таки больше ты потрясающий крутой художник я вот такое слово сейчас специально намеренно использую или ты все-таки человек который обладает правильной коммуникационной панелью внутренним самоменеджментом самомотивацией управлением самим собой чувствованием продукта пониманием систем маркетинга и вот то есть вот я здесь намеренно почему сказал художник потому что я хочу отделить творческий процесс От иллюстратора. Ну, то есть он очень важная составляющая. Но у меня гипотеза, что люди сейчас преимущественно понимают, когда с кем работать, с каким иллюстратором, они в первую очередь смотрят не на работы. Если речь идет о суперименитом, крутом специалисте, уникальном, которого готовы терпеть, терпеть все. Вот я к этому и подвожу. А приоритетно смотрят на то, что это за человек. Лажает, не лажает. Сроки, формат коммуникации чувствование и желание проникнуться задачами бренда, коммуникация с бренд-менеджером и так далее. То есть вот тут... все
1: за меня, да я, я,
0: ну, я, меня просто, да, я тебя просто подвожу к этому вопросу, потому что для меня, как для маркетолога, вот с позиции, какого иллюстратора бы я взял, то есть я бы взял приоритет на того, который вот отображает какую-то вот эту больше менеджерскую вообще составляющую и человеческую, чем творческую, потому что, ну, реально, здесь есть, здесь есть нюансы. И поэтому я хотела спросить про тебя, то есть у тебя чего больше?
1: Я думаю, что я больше во второй ячейке, и ты, наверное, правильно сделал, что отделил, потому что в иллюстрации же там есть еще... Насколько креативны идеи, как ты вообще можешь... Потому что, когда ты смотришь на мое портфолио, например, оно работает, потому что я знаю, что продается, И поэтому... ну, Это
0: маркетинг. Да. Это такой крутой маркетинг.
1: Но не обязательно при этом рисовать что-то реалистичное, потрясающее. Это должно просто работать, на мой взгляд, в иллюстрации.
0: У тебя, есть, кстати, какая-то работа одна, которой бы ты особенно сильно гордилась и понимала, что да, вот это улет.
1: Да, для Доби, которую я делаю. Да, мне тоже она безумно понравилась.
0: Раскрой свою реальность, которая да. очень классная. Она такая с легкой. Такой, знаешь, умеренной, классной и упоротости, Она мне так этим понравилась, потому что там вот эти вот грибы. Ну, в общем, не... она сейчас тут появится, да. конечно, на, на изображение, чтобы не быть голословным. Она очень классная. Это она...
1: очень крутой от бренда. Именно совмещение несовместимого, полная свобода, кроме ну, каких-то совсем странных тем, да, которые, например, не приветствуют бренд.
0: А вот если говорить про вот эти все пресловутые soft skills, которые я, короче, сейчас упомянул. Зачастую люди творческих э, специальностей, дизайнеры, иллюстраторы, неважно, они почему-то этому чертовски мало уделяют внимания, и они зачастую даже так общаются, что я реально, когда пытаюсь найти себе дизайнера, я каждый раз мысленно, когда вот я с ними переписываюсь, я такой, ну иди в жопу, то есть, потому что реально, то есть, я так себе честно проговариваю, простите, дизайнер, mm-hmm. просто то, как мне отвечают. То есть нужно прям сломать свой мозг и перенастроиться на то, что и ты такой, это творческий человек, это творческий человек. Ты сидишь, ты повторяешь, и поэтому пойми его, отвечай ему так. То есть какая-то... Ты еще не начал с человеком работать, а он на тебя уже обиделся. То есть это очень частая история с людьми okay. творческой специальности, так. реально. Вот какой набор, на твой взгляд, супер важных таких soft skills ты бы рекомендовал развивать каждому, кто занимается иллюстрацией и вообще в целом творческим бизнесом.
1: Коммуникация, но коммуникация, конечно, можно говорить, это слово бесконечное, оно звучит очень красиво. Можно как раз прочитать, как минимум, книжку Ильяхова «Новые угу. правила деловой переписки». Я ее всегда советую, она очень крутая. Ну, И пиши «Сокращай» тоже, потому что все понятно, сразу становится про манипуляции, про то, как ты можешь нахамить, типа, ответь, красиво, но на самом деле это будет очень ужасно. Поэтому коммуникация, в частности, письменная, и письменная идет отдельно от той, в которой нужно взять трубку и позвонить, потому что если тут все красиво, то в какой-то момент на проекте может либо что-то сломаться, например возникает недопонимание, в котором нужно не продолжать вот эту полемику, mm-hmm. а разрубить канат и, и позвонить. И если ты не можешь отстоять какую-то свою точку зрения, особенно если это конфликтная ситуация, например, что-то там с правами произошло, о которых мы, видимо, потом поговорим, или еще что-то. И тут очень важно это сделать мягко, но настойчиво. Или наоборот, если клиент не понял, например, Однажды я делала дизайн, и эм, не было понятно, какие еще, когда я была пару-тройку лет э, молодой и зеленый, у меня не был выстроен процесс работы, и это, наверное, будет второй пункт, который нужно развивать. Эм, Процесс работы был непонятен, и когда я скинула картинку, клиент не понял, что это значит, и я позвонила, и мы все выяснили. Иначе можно переписываться и долго там стрелочками изображать, подождите, сейчас вот не очень красиво, а потом будет очень красиво. И поэтому в какой-то момент у меня появился документ, в котором написано процесс работы, вначале объясняется, что этот процесс работы был сделан, чтобы всем было удобно, чтобы не было лишних правок, лишних э, денег времени и так далее. И, наверное, это вот второе, да, выстроить такой процесс работы, который будет удобен тебе, но при этом удобен клиенту, потому что мы думаем не только о себе в работе. И дальше все, что ты назвал, личный бренд, умение как-то себя подать, вообще начать просто о себе рассказывать, рассказывать о своих работах, потому что многие страдают синдромом самозванца, и не все готовы показывать свои работы и поэтому их никто и не находит.
0: А ты страдаешь синдромом самозванца?
1: Скорее нет, чем да.
0: А ты когда-нибудь страдала?
1: Скорее нет, чем да.
0: <свят> как это <свят> у круто. Меня такое,
1: знаешь, какая-то твердая уверенность, что если делать, даже если вот сейчас что-то ты не очень у тебя то в будущем все получится, и, знаешь, еще первое время у меня было такое, как это называется, типа девиз «fake it till you make it», надо перевести или что-то подпишите.
0: переводи уж ну, на русский он мягко переводится, по-английски, конечно, сильно лучше звучит, что ты притворяйся, пока Пока
1: не не получится, да. да. Поэтому мне кажется, что синдрома самозванца иногда бывает. Вот прям на долю секунды, потом отпускается нормально. Ну, буквально там прям ненадолго.
0: Ты очень э, качественно отличаешься от очень большого количества творческих ребят, с которыми я имею дело. Именно поэтому мне интересно с тобой поговорить. Потому что ты поработать. Ты знаешь, ну, да, это обязательно, само собой, но подожди, я еще не дорос до тех брендов, которые работают с тобой. Но потому что ты не забываешь, что когда мы говорим про творческий бизнес, то люди очень часто про творчество любят говорить, а про бизнес нет. А творческий бизнес – это про бизнес. Это про создание...
1: Почему я не надела футболку Творчество это бизнес, ну ладно.
0: У тебя есть такая футболка?
1: Это мой мерч, да.
0: Черт. И я не знал, кстати. Но вот э, вот это очень важная составляющая, как раз это второе слово. Это про бизнес. То, что мы делаем э, коммерчески успешные, коммерчески востребованные, иллюстрированные продукты. А не творчество ради творчества, картинка ради картинки, портфолио ради портфолио. То, что зачастую делается большинством классных ребят, которые реально здорово рисуют, но у них ничего не получается. И mm-hmm. именно поэтому интересно, как оно получилось у тебя, как тебя находили первые клиенты, при том, что первыми к тебе постучались чуть ли вообще не Гуччи и, и, да, Гуччи, Гуччи, то есть как это так, что такие, знаешь, так, привет, мы Гучи, мы хотим с тобой работать, а ты еще и отказалась
1: на самом деле интересно, потому что я же училась на... Мне надо же жестикулировать, я прямо это... в прошлом итальянка. Давай, <И настоящий> в- в-
2: включай итальянку, да, я же тоже машу. Давай. <сOR2>
1: а- я училась на экономике, менеджменте, в искусстве, культуре, сфере медиа, развлечений, такое длинное название, и поэтому мои одногруппники, в отличие от меня, пошли, пошли работать во всякие модные дома и так далее. И я думаю, что в какой-то момент они передавали контакты и просто ко мне поэтому обратились, даже в какой-то момент. И это было шоком. Мне кажется, это было очень круто для меня тогда, потому что это мне дало уверенность в себе и дало вот этот вот. Если сейчас обратились ко мне Гуча, прикинь, что будет потом. И еще были Луи Прям в самом начале. Где вы, ребята? Я вас жду. (смех) Потому что тогда были, а сейчас вот они куда-то пропали. Но я думаю, что все впереди. И первые клиенты... Блин, индустрия была в другом состоянии 7 лет назад. Они находили меня через Инстаграм по хэштегам, типа того. И плюс не было такого большого количества креаторов, как сейчас модно говорить, потому что, опять же, иллюстрация, иллюстрация, а потом появляются люди, которые делают какие-то прикольные анимации, 3D и так далее. И Все мы по факту находимся в одной истории в борьбе за проекты. Все мы конкуренты, так или иначе. Но потом я скажу о том, что я думаю, что конкурентов и конкуренции не существует, но это отдельная Ну, тема. Что рынок
0: бесконечно расширяющийся?
1: Сто процентов. И брендов, и проектов, с которыми ты можешь работать. Я сейчас, когда была в Нью-Йорке, я была просто в шоке. Я выхожу, везде просто заходишь в вагон метро, везде арт для всего. Чтобы скоммуницировать, что надо прививаться, чтобы скоммуницировать, что надо носить маску. И не просто какое-то, знаешь, эм, что-то взятое со стоков, стандартное, что уже использовалось много где, а прям арт, сделанный специально именно для метро Нью-Йорка, не не для метро всего всей страны. Или мира, да.
0: Такое мировое метро.
1: Нет, ну больше про штаты, конечно. Вот, поэтому я увидела, сколько еще, как сколько возможностей, как их больше, чем я себе представляла. И это очень круто.
0: Ты, кстати, сейчас сказала про очень большое когнитивное искажение у ряда людей, что им все время кажется, что возможностей сильно меньше. А ты, наоборот, говоришь, что, Господи, сколько же их много.
2: 100%. И вот если вот эту
0: парадигму себе вот установить и действительно ощущать, что все только начинается, мир иллюстрации, он только зарождается, да. и все еще будет очень много и очень круто то вот, наверное, и тогда отсутствует пункта конкуренции, то, что ты сказал. Ну, какая может быть конкуренция, если мы создаем и создаем очень много? Сто
1: процентов. Единственное, мы не живем в вакууме, и это надо помнить. Хорошо, что есть, например, я, которая сейчас здесь могу это сказать. Это кто-то посмотрит, кто-то в это поверит. А у меня был момент, когда мне один мой знакомый сказал, типа... Это было пару лет назад. Он сказал, давай типа инвестируй все, что вот ты можешь сейчас э, в это, потому что пока стреляет, надо делать. А типа потом не будет стрелять. Я такая, какой-то момент я это поверила. Потом думаю, подождите, подождите, в смысле? Почему не будет стрелять? А мы же еще трансформируемся, угу. арт трансформируется, ты начинаешь делать что-то новое. Тогда я не делала анимации, потом стала делать анимации. Сейчас мне понравилась вот эта тема с совмещением чужой фотографии, своей фотографии и арта. Я буду продолжать это делать, делать новые работы. И мне кажется, что правда все зависит от фокуса, куда фокус, куда внимание, туда и энергия. И только так можно реально чего-то добиваться, потому что можно очень долго сидеть, ныть и говорить, что возможностей нету, А вот у нее, типа, вот так легко к ней приходят бренды, и мне это часто пишут. Ты
0: производишь такое впечатление?
1: Нет. Вот сейчас я работаю над проектом. Я наняла пиар-агентство где-то год назад заплатила им денег, чтобы они мне привели проект, чтобы они сделали всю пиар-коммуникацию вокруг него. Мы столько звонков сделали, столько вариантов перепробовали, столько индустрий передумали, а это, а то, а другое, и только сейчас начинает что-то складываться. Поэтому вообще это не так. Но ну, что-то, что-то действительно так, потому что есть уже 7 лет работы, и что-то, слава богу, при... уже можно расслабиться, уже, наконец, в какой-то момент, потому что хочется, хочется, чтобы проекты приходили легче, приходили сами, а, но ты продолжаешь работу, продолжаешь делать интервью, продолжаешь а, кому-то что-то писать, предлагать, и никогда не останавливаешься. И на этой ноте можно
2: закончить интервью. Это было бы классно, как в Чулете Ты Переставишь конец этот вопрос.
0: Слушай, Молодые иллюстраторы сейчас, вот им-то чего делать? Вот как бы ты сейчас, если бы к тебе пришел на коучинг молодой иллюстратор и сказал, помоги? Вот что бы ты ему сказала делать? А что не делать, что гораздо важнее?
1: Обычно, когда ко мне приходят на консультацию, и у меня было даже опыт менторства, я брала на короткое такое менторство, типа несколько сессий, проблема кроется в вопросе. Но э, не в том смысле, что вот э, вопросы, они озвучили свою проблему, они озвучили вопрос, но проблему они сами не видят, например, чтобы уж не быть голословной. Ко мне пришла на консультацию иллюстратор и сказала, мне нужно продумать э, источники дохода пассивного, и в этом уже была проблема. Я ей, конечно же, первые полчаса рассказывала, что она может тут так и по-другому, а потом э, она начала мне рассказывать, что она сейчас э, работает над э, проектом Самазон. Я не знаю, сколько можно говорить. Мы не знаем, кто <связывая> это, поэтому да, да ты Супер.
0: человека не сказала.
1: <связывая> да и И что этот проект покрывает ей там несколько зарплат, которые она там на своей постоянной работе. И и я ее внимание обратила на это: типа, зачем тебе пассивный доход, потому что пассивный доход, он не пассивный. Ты все время предпринимаешь какие-то действия, рисуешь тысячу иллюстраций для стоков. Когда ты можешь выстроить свои действия таким образом, чтобы к тебе пришел один проект, ты его спокойно сделал, он классный, крутой, срезонировал, дал тебе другие возможности. И не нужно делать 350 коллабораций в год, потому что 350 коллабораций, окей, 350 проектов, это в принципе странно. Штамповать иллюстрации, ты даже, у тебя фокус не успевает передвинуться, да, потому что ты все время рисовал бабочек, тебе тут же прилетел проект, такой бабочки, бабочки, вот, вот, то есть ты не успеваешь получить какой-то новый визуальный опыт и так далее. И очень хорошо делать много больших проектов. Я сейчас читала интервью девушки, она из ассоциации, британской ассоциации иллюстраторов, И она как раз то же самое говорит, и мне это именно срезонировало, что стремитесь делать не маленькие работы, а именно большие. Именно, наверное, в этом тоже кроется проблема иллюстраторов, что они пытаются найти, сделать 35 портретов, сделать, там не знаю, тысячу каких-то аватарок или еще чего-то, вместо того, чтобы сконцентрировать свои действия на том, что, окей, сейчас мы… Меньше зарабатываем, потому что делаем какие-то стратегические шаги для того, чтобы зарабатывать больше в будущем и делать крутые проекты. Опять можно
0: заканчивать Ты все время так красиво подводишь, да, что просто вот и и прям вот... И и такое послевкусие после каждого ответа остается очень правильное при этом. Но при этом вот ты все... Круто рассказал. Но я всегда топлю за идею, что 21 век – век экономики внимания. к сожалению, побеждает не самый лучший, не самый талантливый, не самый хорошо рисующий, а тот, кто научился к себе круто привлекать внимание. Каждый ли, на твой взгляд, иллюстратор, должен вписаться вот в эту экономику внимания и научиться правильно привлекать внимание? Ты это делаешь абсолютно потрясающе.
1: Каждый ли сможет, и каждому… ли нужно. И каждому ли это нужно? Вопрос. Ты-то меня спросил, каждый ли может по-моему. А каждому ли нужно?
0: Каждому ли нужно?
1: Кому-то не нужно это внимание. Кому-то окей. Но находить
0: клиента будет сложнее?
1: Скорее всего. И тут вступает всегда вопрос, который мне задают, а найти ли агента, или агентство. И здесь, конечно, мне кажется, что решать каждому.
0: Агентство может? Вот сейчас давай пофантазируем. Агентство может за тебя все сделать?
1: Теоретически Да. Но зависит от того, насколько ты будешь привлекателен для клиентов, И насколько они все-таки тебя будут предлагать и видеть твою ценность, потому что не всегда агентства успевают увидеть ценность. У меня был проект, когда я написала в агентство где-то летом, допустим, и сказала, давайте, вот мне нравится этот бренд, давайте сотрудничать, я знаю, что вы его представляете. Мы там с вами уже коммуницировали по другому проекту, по другому блогеру. Я тогда еще работала с другим блогером как продюсер. Это было очень удобно, потому что были доп-контакты, которые, например, к ней обращались, и я все равно их использовала. И они сказали: да-да-да, так классно, креативно, супер, и все. В декабре или в, ну, в общем, ближе к зиме, ближе к Новому году, я бью кулаком об стол, и в этот момент я еще ищу агента. Это было 2-3 года назад. То есть, я еще верю в то, что агент может за тебя что-то делать. И случайно мне попадается, что менеджер, с которым я уже работала, теперь работает в этом бренде, я и пишу, и мы договариваемся о проекте. Делаем проект, достаточно большой на тот момент для меня, и потом встречаемся в феврале и делаем рекламный ролик. И потом еще сотрудничаем в течение года, делаем маску, делаем какие-то стикеры или еще что-то, не помню.
0: Настойчивость – это важное качество иллюстратора?
1: Абсолютно. И при этом отсутствие вот этого чувства, что если тебе отказали, это проблема в тебе, и проблема, ну, в общем, я такой плохой, никакой. А бывает, что тебе отказали не потому, что ты плохой, просто проекта нету денег, нету все что угодно. А ты, когда в это поверил, сам себе придумал, ты перестаешь пытаться, и все, все ломается, потому что если ты перестаешь пытаться, у тебя нет новых возможностей, у тебя нет новых контактов и далее по списку.
0: Создается ощущение, что у тебя, у тебя в голове есть четкое понимание, каких клиентов ты хочешь. Да. Вот у меня есть... Ощущение, что так не у большого количества иллюстраторов есть, что прям они готовы, ну там, делать все. А ты целенаправленно, ты даже говоришь, что ты наняла пиар-агентство, чтобы попасть конкретно к какому-то клиенту. А ты понимаешь, там кому писать, кому делать, выходить, и ты, ты делаешь это активно. Не пассивно сидишь, ждешь, когда тебе Гуччи и Луитон напишут, а ты сама добиваешься того или иного клиента. Да. Как понять, какого клиента ты хочешь? Не ты конкретно, а. Иллюстратор, про которого мы говорим.
1: Наверное, представить какие-то свои самые безумные фантазии, типа для кого, что и где это будет размещено. Условно, не знаю, там на таймс сквер в Нью-Йорке иллюстрация для какого-то там известного бренда. Или это будет, можно же думать масштабно, конечно, но... Для кого-то даже кофейня в, не знаю, в каком-то маленьком городе или среднем, или большом городе может казаться недостижимой, и это уже будет достаточно амбициозная цель. И когда мы придумываем себе цель, мы 100% делаем шаги, которые нас приводят к этой цели, потому что у нас сразу… Я, над... я не могу говорить за всех, потому что мозг же у всех по-разному устроен, и опыт у всех разный, но, по крайней мере, когда я вижу цель, я такая «окей, вот это». И у меня начинает работать голова в сторону достижения этой цели. Но если я не знаю, как достигнуть этой цели, я начинаю искать знания, которых мне не хватает. Потому что если я не знаю, тысячу людей достигали, значит, я могу просто нет какого-то элемента пазла. И я обращаюсь за консультациями, я обращаюсь к своим каким-то, может быть, уже теперь знакомым uh-huh. менеджерам, пиар-менеджерам и так далее, просто за советом вместе порассуждать, по brainstormить. И мне кажется, что вот один из самых важных элементов успеха, который я поняла за последнее время, это именно знание. Да, окей, есть вот эта постановка цели какая-то правильная, Но если у тебя не хватает знаний, то ты ничего не сможешь сделать. И, как правило, в книжках этого не пишут.
2: Вот так вот ты взяла еще и про книжки. Просто сразу же сказала. Одна
1: есть очень крутая книга, Ну которую нужно прочитать всем, кто хочет работать в сфере авторского права, контрактов и так далее, чему не учат в Гарвардской школе бизнеса Марк МакКормак. лучшая книга. Я с тобой еще
0: хочу поговорить про э -э 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 контракты, потому что мне это очень интересно. И это важная составляющая работы. Но прежде чем об этом поговорить, я хочу тебе задать вопрос. Ты выгораешь?
1: Периодически.
0: От чего это зависит?
1: За последнее время я поняла, что выгорание – это, как правило, отсутствие фидбэка.  —
0: — Отсутствие. Да. Не негативный фидбэк, когда тебе говорят, господи, какую ужасную работу она сделала. — А отсутствие? —
1: Отсутствие. Отсутствие фидбэка — это даже не только типа, комментарии в соцсетях. Это могут быть и это и отсутствие заказов, это и отсутствие роста какого-то. Ты, например, придумал себе, что тебе надо там, вырасти до 100 тысяч подписчиков, а ты не растешь. Ты либо смещаешь фокус и начинаешь получать фидбэк в другом месте, либо ты фигачишь выгораешь. Поэтому для меня именно э, либо это денежный фидбэк, либо ты такой работаешь, да, есть классные клиенты, но почему-то, например, э, у тебя не получается зарабатывать столько, сколько ты хочешь зарабатывать. И тоже возникает вопрос, типа, значит, я не такой? или. Но здесь главное не забывать о том, что если что-то не получается, это можно решить, и тогда ты начинаешь искать решение, берешь тайм-аут какой-то, ищешь решение потом, и, как правило, выгорание проходит.
0: Ты недавно э, выкладывала про доходы интересную штуку, про опросы в сторис, сколько это может стоить да. и так далее. И это было очень любопытно. Я прям вот наблюдал за твоими stories в этот период времени. И э, поделись, пожалуйста, Ответами, которые люди писали, и вообще типом мышления, который есть с точки зрения доходов, заработка модели монетизации. То есть кто-то берет оплату за время, кто-то берет за готовую работу, кто-то учитывает тиражность этой работы, ну, как она будет растиражена, кто-то нет, какие носители. То есть тут очень много специфики, а ты права в отношении того, что опереться не на что. Но с точки зрения знания ты не можешь никак понять, а как это у других ну, подглядеть, как это у других устроено. Поэтому очень интересно здесь твое мнение вообще вокруг ценообразования на иллюстрации. Не говори про свои цифры, но вот мне интересно все равно тоже понять порядок деления у недорогого, у uh-huh. топа, у хороших там российских, у хороших мировых специалистов, сколько стоит иллюстрация, тоже интересно.
1: Окей, okay. так, начнем с Давай. того, что писали что писали именно да. по цифрам.
0: Расскажи в двух словах про, что ты спрашивала
1: я спрашивала, во-первых, то есть я привела три кейса оценить работу, при этом они были немножко с подвохом, то есть я ожидала, что помимо цифр еще кто-нибудь напишет, так, а вот этой же еще надо учесть, а вот это. И никто не писал, потому что все-таки вопрос ценообразований, на, на что обращать внимание, я к этому, собственно, и подводила, к тому, чтобы написать пост, что нужно учитывать. Um, все писали, как обычно, от, там, условно, ну, слава богу, 500 рублей не было, типа от 3000 и до, ну, там, в зависимости от ä, трех кейсов, я уже не помню, угу. какие то были, там, где-то упаковка в большом тираже, там, миллион, допустим, где-то было что-то просто в соцсети, где-то было, не помню, ну, не суть, может быть, какой-то рекламный баннер, и до, наверное, 300 тысяч. Еще в зависимости от того, где кто находится, писали в долларах, в евро, понятное дело. И как правило, то, что было в евро, оно было больше, потому что там идет все-таки а, скидка в обратную сторону а, на уровень жизни в стране. И когда комментарий кто-то написал тоже, что я там не могу, например, отталкиваться там, от какой-то типа, из какой страны клиент, потому что я уже условно живу в Швейцарии, поэтому у меня работа априори будет стоить вот от X, иначе как я буду жить? И это ловушка, кстати, для тех, кто живет в России и странах СНГ. Типа, ну вот вроде же, особенно в маленьком городе. Мне норм? Типа, ну окей же, и поэтому получается, что есть некий демпинг, все равно, потому что кто-то живет, если вы там, не знаю, иллюстратор из Ешкаралы возьмет меньше, чем иллюстратор из Москвы по понятным причинам. Если говорить о том, какие факторы, я же потом спросила, а на что вы обращаете внимание? И все то же самое. Опять по кругу кто-то смотрит на час работы, как ты сказал, кто-то смотрит на права, кто-то смотрит на сложность работы. Я, например, на сложность работы относительно смотрю, потому что плюс-минус работы, вот они, которые у меня в портфолио, они примерно одинаковы по энергозатратности. Только, возможно, где-то надо будет подумать про то, что это упаковка и, например, там от каждой стороны рисунок переходит по кругу, это надо учесть, там подогнать все, или, может быть, где-то надо адаптировать под 35 форматов для разных, но обычно все-таки берут агентство именно на то, чтобы порезать на разные баннеры, но, допустим, три формата базовые какие-то, основные, и это ты учитываешь. а Ну, конечно, вот, например, Сложность работы для Adobe была выше, чем по проработке, именно чем все остальные мои иллюстрации. И там можно уже делать какой-то сверх за это. Потом бывает, что к этому же всему, например, видео еще нужно снять, как ты делаешь эту работу, или еще что-то анимировать и так далее. И ты это все включаешь естественно. Час работы... Ну странно, я как-то слушала одну лекцию, в которой предлагалось, мне обычно вот так вот брови вскидываются от этого, брать за встречу деньги. То есть если ты со мной хочешь встретиться для того, чтобы заказать у меня рисунок, я в брифе тебе пишу 5000. Ну, то есть, либо ты, окей, ты и так понимаешь, что у тебя есть какой-то вот этот uh, бизнес... Не, ну
0: adoo- deu- 아- это классная идея, но с той точки зрения, что да, ты же тратишь на ней время, усилия, но как идея, опять же. есть я представляю, как это написать бренд-менеджеру. Что нет проблем, мы с удовольствием встретимся с вашим брендом, это будет стоить столько, такие, да вы да-да-да,
2: И платите вы, нам, не наоборот, я, вам... Позвольте (смех) мне угостить вас кофе. Нет. (смех) Ох, да.
1: процентов, да. Но есть какая-то негласная на самом деле тема, что когда ты встречаешься с журналистами, ты угощаешь, и когда ты встречаешься с брендами, они тебя угощают. Тут вроде как бы все понятно. И это не обязательно как-то проговаривать. Но даже окей, если вы пошерите счет, файн. Ты понимаешь, что творчество – это бизнес. Как бы отходишь на два шага назад, и понимаешь, что у тебя есть какие-то инвестиции времени, э, доехать на, там, на такси, ты поедешь на метро или еще что-то. Э, и не и не воспринимаешь это как как будто бы тебе кто-то все время что-то должен может быть у вас ничего не получится может быть на этой встрече ничего не получится может быть проект будет через полгода может быть еще там через сколько-то и поэтому отталкивать клиента уже какими-то там странными я не знаю ну вот с кем я не разговаривала именно из брендов из маркетинга задавала вопрос мне было очень интересно потому что я была шокирована но мне было интересно, что думают бренды по этому поводу. И, конечно же, все были очень удивлены то же самое. Поэтому я думаю, что вот это то, что не нужно включать в стоимость. Это можно как бы внутри себя там, посчитать в голове, прикинуть, что ну, да. окей тут. Вот. Мы же все равно считаем, и я надеюсь, что люди считают, потому что 3000 за иллюстрацию – мне сразу возникает вопрос, а договор ты будешь подписывать, а кто его будет читать? А если юрист, а сколько стоит юрист? И опять же, в зависимости от региона, он может стоить там, от двух до 10 за один контракт. И что еще? Налоги. А налоги ты платишь, типа ты ТИП, самозанятый, и если ты берешь три тысячи, то уже там сколько-то ушло на налог. Ну
0: да, процентов уже ушло. В лучшем 7, случае. Ну да, Или в лучшем там, случае 6, а если у тебя минимально. еще,
1: может, какой-то там по расчетному uh-huh. счету, если ты там снимаешь деньги да, да, еще, еще процент, что-то. Да, то есть, и вот как бы пошла экономика, есть какая-то сумма. это Мы возвращаемся к моему посту, ниже которой работать просто не имеет смысла. Потому что транзакционные издержки превышают э, какую-либо выгоду. И мне кажется, что вот в моем случае. Окей, есть бренды, с которыми ты там очень хочешь работать и где-то там можешь э, что-то подвинуться, еще что-то сделать. Но есть случаи, в которых э, вот окей, нет, не окей, и идем дальше, может быть там позже поработаем. И у меня были такие случаи, в которых мы в одному проекту не сошлись по цене, по другому не сошлись по цене, и потом поработали через год, например. Файн. Это я все еще из Америки, файн. Почему
0: страх продешевить такой большой? Наоборот, страх продорожить. Я продорожить. не уверен, что есть такое слово, продорожить. продорожить но реально, то есть продешевить же есть, да. но вот продорожить будет. Да. Того, что ты сейчас назовешь, они откажутся.
1: Пережать, как говорится. Да, и они,
0: а вот страшно назвать большую цифру. И вот поэтому давайте называть маленькую. И будем отталкиваться, а потом вот как-то взрастим. Как ты у себя с этим боролась?
1: Вот прямо боролась, вот прямо сидела и сама с собой серьезно. Сидишь с собой, разговариваешь. И там два, как бы две Кать такие просто. Одна такая, ну давай, давай, сейчас ты сможешь. А тут просто ссыкло (свят) (свят) какое-то. И вот они борются-борются. Вы, может быть, где-то либо сходитесь внутри себя на какой-то цифре, которая ни тому, ни другому, либо все таки один перевешивает, и ты проверяешь. Вот самое главное, на самом деле, если мы подходим к такому вопросу, как ценообразование, где-то тут заметка было, что все хотят знать, сколько вешать в граммах, сколько вот за эту конкретную работу надо попросить, собственно, поэтому такая дискуссия и возникла. Нет ответа, потому что ты должен проверить, во-первых, себя, сколько ты можешь, сколько рынок готов предложить за твои услуги, а проверить ты можешь только рискуя. И мы опять возвращаемся к предпринимательству, потому что здесь тоже возникает риск, что тебе откажут, но ты окей с этим, потому что ты для себя извлек выгоду, а если бы, ну то есть надо понимать по-другому немножко, да, этот процесс, тебе отказали, и надо понять почему. Если это действительно ты цену перегнул, то ты делаешь шаг назад, и, например, ты перегнул не на 100 тысяч долларов, да, а на какую-то сумму. Ну, очень хороший, адекватный клиент скажет... Окей, нет, но у нас есть вот столько-то, и тогда ты тоже найдешь какую-то, да. А так ты никогда не узнаешь. Ну и как вариант еще бывает, можно спросить клиента, типа, какой у вас бюджет. На это в России обычно не отвечают, отвечают зарубежные клиенты, типа, мы планировали вот столько-то, и обычно их столько-то, оно как бы еще превышает твои ожидания, и как бы все хорошо. Поэтому... Че, жалко, что в
2: России не отвечают. Да, конечно, да, в России. Да, потом это можно
1: подружиться с каким-нибудь бренд-менеджером, спросить: типа, вот столько, столько, сколько ты думаешь, там, как это запраисить?
0: Про подружиться. Ты часто в своих интервью говоришь о том, что нетворкинг для тебя суперважная составляющая. И. Но есть одна сложность. Очень многие творческие люди, они глубокие интроверты.
1: интроверты. Я тоже интроверт. Здравствуйте.
0: Вот. Это, кстати, очень многие люди не совсем корректно с точки зрения психологии понимают, кто такой интроверт. Да, то есть, что интроверт — это тот, кто дома восстанавливается один наедине с собой, да. Приходя даже на интервью, он тратит энергию. А это не значит, что он боится людей. То есть надо отделять социофоба от интроверта. Это две разные абсолютно типы личности. Как ты выстроила свою правильную такую вот нетворкинг-сеть? То есть как ты думала? Я здесь не про то, что ты делала, а как ты думала, научить думать, научить думать, как построить классную нетворкинг-сеть для иллюстратора?
1: Блин, это очень сложно, потому что я даже сейчас зацепиться не могу, типа, с чего я начинала. Ну, хотя, может быть, могу. У меня был. Я нашла одного клиента в Фейсбуке, потому что он написал пост. Она, вернее, девушка. Написала пост, что она ищет блогера. А я такая, типа, я вроде и блогер, иллюстратор. Давайте сделаем что-то креативное. Это было года четыре назад, то есть это было достаточно давно. И мы с ней договорились, мы с ней даже встретились. Она, она стала моей подругой, и вот она меня научила в каком-то смысле своим примером, еще вот этой. Проактивности, креативности. Вроде бы из-за небольшого проекта она со мной встретилась, мы попили кофе и так далее, познакомились. Потом она меня позвала на мероприятие. И дальше ты начинаешь, тут познакомился с кем-то. Потом, когда мы выпустили проект, я увидел, что на меня подписалась бренд-менеджер Mac Cosmetics не теряя времени, потому что там можешь пропасть из ленты, тогда еще может быть нет, но сейчас уже точно, да? Я написала, что вижу, что вы видели там мой проект и так далее. Давайте встретимся. Я как раз тоже прилетала в Москву, мы выпили кофе и начали сотрудничать. Потом еще с кем-то познакомилась, потом еще очень большое количество контактов у меня произошло благодаря о дружбе с разными СМИ, ты начинаешь с ними дружить, потом пришел на какое-то мероприятие, кто то тебя познакомил. Это творк, да, это же как бы сеть. То есть оно так и работает, ты начинаешь с одного контакта, с трех контактов, и потом оно разрастается, разрастается. И, конечно, понятное дело, что есть какие-то и сервисы сейчас вообще восторг, есть сервисы, в которых можно просто рандомно знакомиться с людьми. Будем мы называть, как это называется. Да нет, у нас, можно <связать> все упоминать сервисы, да. Рандом да. кофе uh, называется. Вот я буквально недавно для себя открыла. Только uh, я не могу сказать, что я там познакомилась uh, с кем-то, кто мне на данном этапе уже стал полезен. Но у меня все время uh, знакомые, там тоже с кем-то знакомиться, то бренд-менеджер Adidas. И я такая так, давай, контакт, контакт. <связать> <связать> и опять же, не стыдно попросить контакт у кого-то. Я прошу у своих каких-то подруг, которые работают либо в брендах, либо в СМИ. А СМИ — это вообще супер, потому что у них есть почти все контакты, и это прям очень круто. Надо с чего-то начать, я думаю, потому что... Как бы захотеть сразу иметь такой нетворк, как у меня, например, это вообще, в принципе, да, хорошо захотеть, но странно его там через два дня иметь, потому что а это же не просто знакомство, ты такой тут познакомился, там познакомился, и типа сразу все с тобой хотят работать. Полезно, Ты, да, даешь пользу в первую очередь и потом, может быть, что-то получаешь. Ты должен, опять инвестиции — это слово, которое, видимо, будет постоянно сегодня звучать, ты должен быть готов инвестировать свое время и дать пользу, не желая сразу что-то получить взамен, потому что это сразу видно. То есть внутри себя должен какой-то вот этот нетворкинг-настрой поменяться. Вот. Потому что все же ходят на какие-то ивенты, например, или на конференции, и тут <связывая> же раздают визитки, и, и тут же что-то хотят, типа, давайте сделаем там какой-то проект. А нужно подумать, чем ты может быть полезен человеку. Иногда полезность может быть в самых неожиданных вещах. Даже посоветовать какие-то места где-то или еще что-то. Это не обязательно рабочая полезность.
0: <связывая> <связывая> а, при этом мне нравится, что... Говоря про нетворкинг, мы ни разу не заменили его русским словом. И я сейчас сидел, об этом думал. О том, а что в русском ну, в русском это называется а связи. связи. Но, вот Но представляешь то. разницу, То есть, какая связи и нетворк, то есть, где работа заложена.
1: есть там где-то пост про то, что типа связи. А, это, наверное, в сторис было. Связи это когда за тебя попросили, а нетворкинг это когда. Когда
0: ты создаешь такую большую. И важную, ну, поддерживающую тебя, а, плеяду а, коммуникационную. И это, конечно, очень важно.
1: Я должна признаться, просто чтобы подытожить это, mm-hmm. чтобы это не казалось, все, знаешь, таким медом, что все так красиво. Mm-hmm. Мне всегда очень стыдно говорить, в России всегда очень стыдно говорить о нетворкинге. Когда ты начинаешь говорить, что вот там ты выстраиваешь, с кем-то знакомишься, попросил контакт такое вот внутреннее ощущение создается вот это вот что немножко ты
0: циничная да. такая расчетливая да. просто да 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 так... поэтому
1: в каждом подкасте я всегда такую фразу говорю что типа ну в первую очередь все по любви по дружбе там вот как бы ты и так понимаешь, что это так, и люди, с которыми ты общаешься, конечно. понимают, что не это так. Не будет этого по-другому. Никто не будет да, с не тобой общаться. Не будет сообщаться только потому,
0: что ты, ты ты классный мудак. Ну, то есть такого не бывает. Здравствуйте, 100%. познакомьтесь, это классный мудак. 100%. Нет, такого не бывает. А давайте поработаем с классным мудаком. И ну то есть нет, это, да, это не будет. Да, так, так, да, да, так, да, так, да так это исключено. Так не происходит. бывает. Поэтому, конечно, ну, да.
1: и у- улыбаться тоже ты как бы а, видно, что-то. когда да, ты да, улыбаешься да. типа и думаешь, что вот это, искренне. Поэтому, это... Да. и бывает такое, что не складывается, с кем-то встречаешься не все складывается нет химии, да и и все и не работаешь и все нормально и идешь дальше и ничего страшного
0: ну Но это нормально ты упомянула договор в одном из подкастов, которые я слушал с тобой, ты как раз говорила, что ты пошла по сложному пути ты все послушал. В, в, в авторском праве. Ты пошла по сложному пути, и я такой, как это круто. То есть потому что как это происходит обычно. Ну во-первых большое количество иллюстраторов все еще работает без договора, то есть деньги на карту перевели и окей. И здесь, конечно, хочется сказать, было, что ребята, знаем. это заканчивается история. То есть она, если вы хотите там работать со скольки со нибудь крупными брендами, то прям вот вчера надо было оформить либо самозанятого себе перейти, Ты знаешь, либо. Знаешь, был
1: такой один бренд, который, да, может, и не один, который скидывал на карту. И и не самые маленькие суммы. Но при этом сейчас, спустя приличное количество лет, я думаю, а кто вспомнит, кто кому что сделал, и что это это теперь? Кому это принадлежит? По сути, это мое. Ну Хоть мне и заплатили. По
0: закону твое. Если ты не сделал отчуждение авторского права.
1: А без договора ты ничего не можешь сделать. Никаких прав передать.
0: Вот. Расскажи про свое ощущение правильности подхода вообще в целом к договорам, важности, и в том числе и твой взгляд на авторское право.
1: Вот ты сказал по сложному пути. Мне кажется, что это единственный правильный Верный. возможный. И это просто правильный путь. да, То есть это он несложный. В чем он состоит? Когда ты разобрался и еще взял на себя немножко миссию клиентов в том числе образовывать, потому что не каждый менеджер, это может быть не только бренд-менеджер, который, например, уже, может быть, много работает с интеллектуальной собственностью, но это может быть и пиар-менеджер, и младший пиар-менеджер, и он может работать в основном с блогерами, а, например, с именно… И когда, вот, кстати, когда эм, я увидела тут какой-то типа у uh, Label Up uh, не опрос, а исследование по поводу цены у блогеров. И там было такое, что uh, там сколько процентов блогеров поднимут цену, если нужно типа отдать uh, фотки. И я вот думаю, они их как отдают и что значит какой процент поднимет вообще все типа должны поднять, потому что ты отдаешь право на использование своего изображения и право на использование какой-то работы, которую, может быть, фотограф создал, а не ты, и авторское право тебе не принадлежит. Очень много непонимания в этой сфере, поэтому с какого конца начнем?
0: Давай с твоего подхода.
1: Я в какой-то момент поняла, что драйвер цены, я почитала зарубежную литературу, посмотрела, кто что делает за рубежом, и поняла, что это норма, и начала разбираться досконально в авторском праве, потому что без знания ты не можешь аргументировать. Ты такой типа «А почему дороже?» потому что…» И все, да? И клиент такой «Ну типа это несерьезно. Понятное дело, что у меня есть юрист, который занимается договорами, но только я могу сказать юристу, что в договоре нужно написать вот эта территория, вот этот срок, вот, не знаю, там, передача-непередача третьим лицам, еще прав, исключительная, не исключительная лицензия. Без этого знания никак. И когда ты начинаешь понимать, ты уже начинаешь с этим работать. Ты начинаешь думать, окей, ну, наверное, если они используют это в тираже 10 для открыток сотрудникам, то это стоит X. А если они используют это в тираже миллион, для продажи по всей России или за рубежом, то это стоит по-другому. Это же как бы просто логично, потому что это коммерческая история, которая включается у любого бренда, есть смета на креатив, на запуск продукта, и это включается в стоимость. Поэтому здесь просто нужно разобраться в авторском праве и начать эти знания использовать. Я в какой-то момент сделала, типа, шпаргалку по авторскому праву. Наверное, это прям был лучший продукт, который у меня продавался, потому что все хотят, никто даже, ну ладно, окей, не никто, а я делала опрос, знаете ли вы отличие плагиата от копирования, Копирование даже в законе особо такого понятия нет, но как бы понимание, что это есть. Потому что многие называют плагиатом, когда у тебя украли идею. Типа вот девушка на велосипеде с цветами, а тут она в другой шляпе там по-другому ногу подняла, и, все, и вообще там, акварелью они а диджитально и начинают называть это плагиатом. А плагиат это выдача чужого произведения за свое. За свое. Я вот там вот сейчас подпишу Kate Illustrate, и это уже будет плагиатом. Соответственно, даже понимание базовых вещей уже выдает профессионала или наоборот, да, ты профессионал или нет, если ты называешь какие-то вещи, которые так не называются.
0: Какая же ты крутая. Ну, реально просто, потому что это супер крутые тонкости, в которых нужно разбираться, а почему-то, вот опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, все таки я про творчество, про бизнес я не буду касаться, чтобы не испачкать руки и не убить в себе творчество.
1: Да, но э, на самом деле надо помнить еще, конечно, про другую сторону, про заказчика, и там тоже бывают разные моменты. Непонимание того, зачем нужны. Мы все-таки будем печатать на футболках там или нет. И ты не можешь вроде как цену посчитать, когда ты не знаешь. Какие-то моменты, вот самая, наверное, фраза, которая меня можно убить наповал, <laughs> это сказать типа, я помню, прям в самом начале, это было, мне кажется, я была в шоке. И не понимала, у меня было негодование, когда говорили, что у иллюстратора есть юрист. Или... Да все все подписывают так. А я не подписываю. Я что-то в каком-то интервью... Вот я недавно говорила тоже про авторское право. И... А нет, у меня был звонок с кем-то из СМИ. И мне сказали, что ну все же там отчуждают права. Я такая... Не все... Ну, это было в контексте того, что я узнаю, у у меня там во всех договорах, например, подписано, что я могу в портфолио использовать. В каких-то написано, что и в СМИ могу использовать. Но я всегда все равно чекаюсь с клиентом, потому что кто помнит там, что мы это в договоре написали. Для партнерских отношений очень важно все время там что-то проговаривать. И вот в рамках этого моего комментария, что я спрошу, мне как раз сказали, что, а, да, вы же там потом вам эти работы не принадлежат, я такая. Принадлежат. Так что, да, это все очень важно.
0: Где ты черпаешь вдохновение? Вот чтобы вот чтобы бизнес тебя не засосал полностью, вот эта вся менеджерская работа.
1: А я кайфую от этого.
0: Ты в одном из своих интервью говорила, что у тебя рисунок вообще начался как форма медитации.
1: Ну, как желание... Ну, не то чтобы прям медитации.
0: Это твоя цитата.
2: Прям медитация. Да, Да-да-да, ты сказала, что для тебя был рисунок как форма медитации. Мы тебя
1: осмысляем, наше прошлое. Нет, правда, я когда рисовала первую иллюстрацию, это было желание... Эскейп, да, как сказать, ну, типа побега, эскапизм. да, эскапизм. на русском эскапизм, есть такое допустим, слово, да. <смех> Желание просто убежать от реальности, потому что она меня не устраивала, и мне нужно было. Это было в Google. Да. И я не видела, что я что-то создаю, что я приношу какую-то пользу, этот пресловутый импакт, который ты хочешь что-то ставить, след какой-то изменить настоящее, изменить жизнь каких-то людей. И вот это стало отправной точкой. Было это прям медитацией. Ну, первые две иллюстрации может быть, а потом начинаешь думать. Как там
2: мандала, рисунок, который облетел, раскрасть мандалу, и она такая вся зачеркнута. Я не видела, ты
0: должен
1: мне это скинуть. А нет, я видела,
0: видела, типа как раз от стресса. Да, вот это вот все закрашено. Ты очень много времени и сил тратишь на создание и развитие своего бренда. У тебя есть команда какая-то, которая тебе это помогает, да? Ну, юрист, это мы уже сейчас поняли, да. что у тебя есть юрист, да. то есть у тебя еще.
1: Ну, фотограф, визажист, которым я постоянно работаю для создания контента, пиар-менеджер, он же менеджер, который мне все равно ну, помогает, в общем, со, всем, со всей входящей а э, коммуникацией. И сейчас я... Напишите мне, я сейчас меняю менеджера так. и занимается, ну, в общем, разными вещами, типа написать кому-то, найти контакты, если я какие-то контакты не могу по своим контактам найти и так далее. А, ПИАР агентство, которое попроектно. А, кто еще? Монтажер.
0: Для ТикТока. Нет. <свят> <свят> Я подумал, что монтажер для тиктока. <свят> 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 Тиктолог. Тиктолог. <свят> нет, монтажер для ютуба. Монтажер для ютуба. А при этом, <свят> <свят> <свят)> то есть, вот такая команда нужна для того, тебе, не чтобы нет. разгрузить тебя. Не, не для того, чтобы а для того, чтобы правильно инвестировать в создание своего бренда.
1: Но она, она, кстати, не только разгружает, она еще тебя в тонусе держит. Потому что когда ты один, очень легко растечься по Вообще. древу, да. А тут ты вроде такой, так, этому надо дать задание, этому, этому, и, и все равно все время находишься в тонусе. Поэтому вот у меня последний менеджер, она сейчас все меньше и меньше как бы сокращает время своей работы. И я понимаю, что Окей, я могу делать все угу. супер. Но нет, нужен человек, с которым, как минимум, мне нужно будет все время, можно будет э, подумать друг об друга, побрейнстормить какие-то штуки. Плюс еще же есть таргетолог, но вот сейчас я последние пару месяцев не пользуюсь услугами таргетолога, пауза. э, Буду делать свой курс, и уже тоже таргетолога обратно... Ну, ты
0: будешь делать свой курс?
1: Но не по рисованию, естественно, а по монетизации.
0: Вот, Это самое главное. Это очень круто, да.
1: Проблема единственная с запуском курсов для иллюстраторов по монетизации. Это, как правило, что курс нужен тем, кто еще не особо зарабатывает. Ну, в общем, пусть копят, потому что будет круто.
0: Ты дорогой его сделаешь?
1: Средний. Будут разные варианты. Будет опция типа для тех, кто хочет базу опция для тех, кто хочет все-таки разобраться с ценообразованием. Все спойлеры сейчас с ценообразованием и какими-то вот такими фишечками, нюансами. И будет еще опция с личным моим участием в становлении иллюстратора.
0: Mm-hmm. Ты, конечно, про команду... А как ты подбираешь людей в команду? Вот это... Как ты их находишь?
1: вообще Это супер сложно конечно. Для меня всегда уход человека это прямо...
0: Mm-hmm. Пипец. Очень хорошо понимаю. Потому это, что да.
1: каждый раз ты проходишь через круги ада. <смех> да, да, да. Начиная от ä, ответов на вакансию Здравствуйте, посмотрите мое резюме. Точно так же иллюстраторы некоторые пишут брендом: типа Здравствуйте, не хотите ли сотрудничать. И у меня подруга обычно очень <смех> смеется в, и в грубых выражениях <смех> говорит, что она думает <смех> по этому поводу, пиар-менеджер. Чего за вопрос (смех) (смех) был? (смех)
0: Вопрос. Вопрос, как ты находишь тех самых людей?
1: Во-первых, где? Каких-то я находила людей в зависимости от должности, на гринтерне, это типа для стажеров таких вот сайт. Кого-то находила, проводя лекцию, поэтому я так неоднозначно сказала, что если что, я ищу человека. Какие-то типа монтажер, таргетолог могу выкинуть вакансию у себя, кто-то напишет. Кейворк — это вот для монтажера, для субтитров тоже человека, кстати, для YouTube нанимала. Могу какому-нибудь преподу своему бывшему скинуть в вышку, и мне кого-нибудь пришлют. Вот, в общем, по-разному бывает. Последнего менеджера у своей подруги позаимствовала она карьерный блогер и у нее тоже такая достаточно большая команда и вот я взяла себе сначала она у меня стори сделала помогала мне немножко с оформлением а потом посты мне редачила. как-то вот и плюс я у нее уже потом научилась сама это делать то есть какое-то время еще копирайтер у меня был теперь копирайтера нету и вот взяла потом ее погрузила во все остальное Уйдет, сейчас будет продюсером где-нибудь.
0: Крутым, причем, я чувствую, так и все. Поддержишься Ну
1: Я сразу
2: же тоже дышу. Но по поводу
1: где, окей, как? Пипец. У меня есть, конечно, какие-то базовые да, моменты, через которые должен пройти человек. Это просто какие-то коммуникационные навыки, понравятся мне на собеседовании. Но у меня есть сет качеств на, ну не на все, но вот на человека, который все время со мной коммуницирует, есть определенные качества, которыми он должен обладать. Во-первых, это... Это, конечно, не во-первых. То есть это типа все плюс-минус равнозначно. Трудолюбие, понятно. Но такое, типа, вот готов работать все время. Ну не все, ладно. Сейчас ты такая так. Ну все не, все, не напишет мне никто с моими требованиями. Ну то есть просто человек плюс-минус такой же трудоголик, как я, который будет гореть идеей, и легкая у него должна быть доля безумия и веры в меня, то есть он должен прям загореться мною, чтобы меня продвигать и писать в места, в которые кажется, что еще страшно писать. Потому что это очень важно, быть немножко на шаг впереди. Тебе я могла бы еще год не писать. Ну, уже в какой-то момент а, у меня тут а, тоже история смешная произошла, что я еще там кому-то созрела написать. И а, тоже на Ютьюбе. Дуджу.
0: Я
1: же не готова ответить на вопрос, сколько я зарабатываю. да, да. Uh, нет, uh, это ЖИЗА. Я не знаю, потом надо будет вырезать это или нет. We'll Короче, на этой неделе, на которой я им написала, у них вышел выпуск с иллюстратором. Mm. <с <gnome> Извините. Mm. <с <piace>
0: это
1: д- д- этот прямо урок. Типа
0: Не тупить жди.
1: столько нельзя. Не я писала, на самом деле, пару лет назад на почту, они мне не ответили, но надо пытаться чуть чаще, чем раз в два года. Вот это я прям для себя очень четко вынесла, как урок. И, короче, вот я не буду перечислять все качества, которыми должен обладать человек, но еще я пользуюсь услугами физиогномиста, про которого у тебя тоже, кстати, был выпуск. И для меня это очень работает. Именно все эти качества, окей, я на собеседовании могу что-то не понять, увидеть фактически что это действительно присутствует в человеке. Плюс психодиагностика, естественно, вместе с физиогномикой работает. Возв... Возвращайте. Извини, просто...
2: Нет, все ты так вот просто сказала так. Мы... А заканчиваем мы обычно полиграфом. Но... но... Я, я
1: просто... реально
2: прям это что... Ну, что, я но хотела принципе...
1: порекомендовать посмотреть твоим <говорит> э, подписчикам выпуск про физиогнозы.
2: А, а заканчиваем полиграфом, да. Я реально прям себе это представил. Просто как это у тебя происходит? Ты, ты просто какой-то...
1: Ну, не настолько. Это просто экономит время. Потому что были моменты, когда я нанимала человека, он через полтора месяца, может быть, месяц уходил, и я не заметила просто того, что человек э, был более амбициозен, чем, э, условно, я хотел быть, может быть, на моем месте. Это не тот человек, который мне нужен в команде, не тот, который сам хочет звездой. Мы уже сказали о том, что не каждый хочет стать звездой, И вот те люди, которые за кулисами обеспечивают продвижение звезды, вот такие люди нужны. А те, кто хочет стать звездами, они очень быстро могут начать либо завидовать, либо просто, окей, я там хотел другим заниматься. Это не его
0: цель. Ой, как круто. А два последних вопроса. Первый. Ну, про полиграф я... Подумаешь. <свят> да? А, скажи, пожалуйста, как ты... У тебя есть какие-то суперсекреты по тайм-менеджменту? Mm-hmm. Потому что творческие люди очень часто могут уйти в какой-то творческий запой. Знаешь, ну, когда ты там ничего не делаешь, ничего не делаешь, а потом такой дедлайн, пора, пора, пора. Потому что ты выглядишь человек, который суперорганизованный.
1: Гиперответственный. Да. Еще с этим я немножко борюсь, потому что иногда too much я... Уезжала в отпуск не в этот, а в предыдущий. И у меня как раз заканчивался проект Содобие, а у меня уже был билет, но проект немножко дольше длился, чем мы ожидали. Дедлайн подвинулся, и дедлайн примерно там совпал на первые дни моего отпуска. Я все заранее, естественно, сделала. И в момент, когда надо было уезжать, я пишу, типа, там. Брать ноутбук или нет, вообще не хотела брать ноутбук, потому что начнется. Вот он у меня, когда стоит компьютер рядом там, в поле моего зрения, так или иначе, в 23, ты подскакиваешь и начинается. И потом ты, и уже два ночи, и все. А, поэтому я так очень клиент такой: да возьми, типа, на всякий случай, я такая, так, нет. Я не взяла. Но мы, как бы обсудили: естественно, не то чтобы нет. Я сказала, что для чего? Uh-huh. А мне сказали, что, ну вот, там, типа, вот, может быть, здесь будут правки в пост. Ну, типа, в текст. Я такая, я на телефоне справлю, И все. И дальше, конечно, я продолжаю бороться с гиперответственностью, она меня преследует. А вот э, про организацию себя, я все время много работаю, если меня это зажигает если, естественно, меня не зажигает, у меня падает мотивация, можно встать в 10 утра, а не в 8, и так далее. Это с одной стороны. У меня всегда есть список дел, и я всегда ищу вот это вот, а какая моя следующая мечта или большая цель. С другой стороны, есть прокрастинация. И прокрастинация не вот в этом смысле, что мы лежим на диване и залипаем в телефон, а почему мы залипаем в телефон, или почему мы другие дела делаем, потому что у нас просто страх, перемен типа нормально же жили и не умерли давайте чем продолжим дальше нормально же общались и конечно в такие моменты опять начинаешь с собой разговаривать и объяснять себе что вот это сейчас важно и это будет важно для карьеры страшно потому что может все поменяться но один раз это я себе тоже Объясняю, в такие моменты у меня был проект, интервью, ну, в общем, не суть, который я думала почему-то пару лет назад, что типа вот сейчас заживем, типа вот это все изменит. И у меня была жуткая тревога, я приехала в Москву на съемку, и я просто в предыдущий день съемки рыдала вместо того, чтобы радоваться и так далее. И ничего не случилось. Ничего не поменялось в моей жизни. Поэтому мы часто боимся вообще того, что не произойдет, это необоснованно и не имеет смысла.
0: Если бы ты могла донести одну основную мысль в голову всем иллюстраторам в России, одну основную так. мысль, так. что бы ты хотела вот донести?
1: Такая ответственность.
0: А ты
2: думала?
1: И сразу такая, ну, очень много, конечно, сразу круговерть в голове, одна основная. Знаешь, через запятую можно? Давай, ладно,
2: через запятую, хорошо, давай.
1: Но вообще самое главное – это понять, что ты хочешь, вот прям, что ты хочешь. Не твои родители, не друзья, не как это будет кто-то видеть. И делать маленькие шаги, потому что большие цели достигаются маленькими шагами. Наверное, вот это прям такая одна основная мысль. Страх растворяется в действии. Это вот всегда моя любимая фраза. Как только ты начинаешь делать, перестает быть страшно. Не бояться отказов. Это все такое, знаешь, развиваю одну мысль. Типа делаю вид. Потому что у меня есть одно видео на YouTube, в котором я рассказываю, как перестать бояться отказов. Работает 100%. Знаешь, как обычно делают? типа написал письмо одному человеку такой и отправил
2: и
0: ждешь и
1: и страшно и ждешь такой и по теории вероятности
0: те не ответят.
1: Ну, да, по нормальной теории вероятности нам кажется, что 50 на 50. Не-не. А на самом деле не ответит. И Тут можно долго говорить, почему не ответили, потому что не получили, и так далее, и так далее. А, для этого существует трекер писем, в скобочках. А, но если взять, открыть, знаешь, в Gmail можно много-много вкладок писем открыть. И нажать все кнопки одновременно и отправить 100 писем. 100... 15, неважно сколько контактов найдешь. По теории вероятности...
0: Один ответ у тебя точно хотя будет. Хотя
1: бы один точно будет. И тут ты перестаешь чувствовать, что ты ничтожество и ничего не умеешь, потому что достаточно, как говорится, среди там миллиона нет, достаточно одного, да. Это вот эти все красивые истории там про Диснея или про кого-то еще, да. но сто процентов отправляя всего одно письмо и потом еще через полгода отправляя другого, результата не будет. Будет только если сделать. Это ну, можно отправить и одно, а потом следующее и так 15. но я обычно скопом отправляю, потому что смысла нет.
0: А-а-а. Спасибо что тебе это? огромное. Что? Да что? круто, это? что могу сказать. Круто. Спасибо тебе огромное. Это получился потрясающий и очень полезный разговор. Спасибо.
1: Спасибо тебе.
0: Это было что-то не так. И мне безумно понравился наш разговор, потому что творческие люди очень часто забывают о том, что они занимаются творческим бизнесом. И вот это слово «бизнес» у них куда-то испаряется. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.